0: Tout de suite, le témoignage du jour, Louis Doffrène. Bonjour Marie-Françoise Boutin. Bonjour Monsieur Daufresne. Vous nous écoutez régulièrement et un jour, vous m'avez envoyé un message en écho à un débat sur la fin de vie. Votre expérience personnelle, vous êtes veuve depuis deux ans et votre époux est mort de la maladie de Charcot. Et vous voudriez, en quelque sorte, réagir, témoigner dans le cadre de ce débat sur la fin de vie. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement, peut-être, où vous en étiez quelques années auparavant Vous qui avez fait une carrière dans les monuments historiques, vous avez connu votre mari dans une maison d'édition, vous avez deux enfants, trois petits-enfants, vous menez une vie paisible en Ile-de-France, puis un jour, j'imagine, vient la nouvelle de la maladie de votre mari.
1: Oui, depuis quelques années, mon mari avait des problèmes de marche. À la suite d'une chute, il s'est cassé une vertèbre et nous n'avons pas compris pourquoi il avait chuté. Mon mari a dû prendre le fauteuil, un fauteuil roulant, parce qu'il avait de plus en plus de mal à se déplacer. Il est allé à la salle pétrière à ce moment-là pour un autre examen et c'est là que le diagnostic a pu être posé de la SLA, la sclérose latérale amyotrophique, autrement dit la maladie de Charcot. Et c'est un bouleversement complet. Nous avions une vie de couple bien équilibrée. Nous nous sommes aidés mutuellement, vraiment.
0: Est-ce qu'il souffrait
1: Il souffrait, oui. Il y a des douleurs qui sont, sont des douleurs nerveuses, qui sont vraiment assez importantes. Surtout, il les avait dans les jambes. Le haut du corps n'était pas n'était pas touché encore. Et puis, il est devenu très vite qu'il n'a plus pu se tenir sur ses jambes. Les jambes ne tenaient plus puisque les nerfs ne permettaient pas aux muscles de fonctionner. Et à ce moment-là, il a fallu prendre un soulève-malade. Bon, déjà, bien sûr, le lit médicalisé, le soulève-malade. C'est un engin qui fait un petit peu peur quand on dit qu'il va falloir s'en servir plusieurs fois par jour. Mais euh, il y a une assistance hein, par des vérins. Et j'ai eu la chance que euh, les personnes qui m'ont livré cet appareil m'ont toujours bien expliqué le fonctionnement, m'ont mis en confiance... Euh, donc, euh, je sanglais mon mari dans le lit, et je le déposais avec ce soulève-malade jusqu'à son fauteuil.
0: Ce n'est pas un système de rails accroché au non, plafond Non, non, non,
1: pas du tout. C'était un, une espèce de, de fauteuil que l'on approchait, mais il n'y avait pas d'assises, puisqu'il était dans l'air. Il était dans l'air, enfin oui. Euh. Donc, c'est un petit peu impressionnant. Et je pense que c'est tous ces gestes qu'il faut, il faut se donner confiance, en fait. Si on vous les montre bien, vous êtes capable de les faire. Parce que c'est assisté, donc il n'y a pas de, particulièrement de, de gros efforts physiques à faire.
0: Votre mari a vécu chez lui, à son domicile, oui. jusqu'à jusqu'à
1: la fin. Jusqu'à la fin. Il est mort chez lui. Ça, c'était vraiment son souhait, ne pas être hospitalisé. Alors bien sûr, il y a eu différents, plusieurs fois des journées d'hospitalisation de jour, et au cours desquelles il voyait différentes spécialistes, euh, Ergothérapeutes, euh, kiné, psychologue, euh, enfin bon, tout, tout ce que l'hôpital parisien peut peut offrir, et c'était très important quand même. De, ça nous permettait de voir où il en était, et surtout de prévoir. Ce qu'il faudrait pour continuer à lui faciliter la vie
0: le plus possible. Il a fallu transformer votre domicile de manière oui, euh, très importante. Oui,
1: nous avions heureusement une très grande pièce qui donnait sur le jardin. Et donc nous l'avons aménagée pour que mon mari puisse rester. C'était notre lieu de vie.
0: Au rez-de-chaussée déjà. Au
1: rez-de-chaussée. Ce qui lui permettait de sortir avec le fauteuil sur la terrasse. La maladie, cette maladie est extrêmement fatigante. Le malade est fatigué en permanence. Il me disait, je suis fatigué à ne rien faire. Et ça, c'était difficile à supporter.
0: Ça se ressent sur l'humeur que l'on peut avoir
1: Chez lui, non. Ça ne s'est jamais ressenti. Les amis qui venaient, la famille, jamais n'ont ressenti ces
0: difficultés. Et il y a la possibilité d'utiliser un stylo, d'écrire Alors de...
1: lui avait cette possibilité encore, puisque c'était les jambes qui étaient touchées à ce moment-là. Donc le haut du corps fonctionnait. Plus avec la même force, mais enfin suffisamment pour qu'il soit encore sur l'ordinateur, qu'il puisse écrire, qu'il puisse manger tout seul. Et lorsque euh, le Covid est arrivé, j'ai dû arrêter toutes les personnes qui venaient dans nous aider. Il n'y avait pas de masque à ce moment-là, il n'y avait aucune protection. Mon mari était trop fragile pour prendre le risque. Donc pendant trois mois, bah, j'ai assuré les soins qui devaient être faits. C'est d'ailleurs ce que m'avait suggéré la pneumologue de la salle pétrière en me disant que ce serait plus prudent. Donc le kiné ne venait plus non plus. Mais les, euh, les, les mouvements euh, étaient très simples à refaire. Donc je pouvais les lui faire refaire chaque jour.
0: Marie-Françoise, euh, ça vous a paru rétrospectivement pour les personnes qui nous écoutent absolument insurmontable sans un secours spirituel
1: il difficile de répondre puisque nous je n'étais pas dans ce cas nous avions une vie spirituelle quand même relativement importante enfin autant qu'on puisse l'avoir nous avions fait depuis une quarantaine d'années, un peu plus même, nous faisions partie toujours de, de groupes où nous étions en couple avec d'autres couples c'était d'abord le MCC, le mouvement des cadres chrétiens, ensuite l'ACI, l'Action catholique indépendante, ensuite le, les, maristes. les maristes. Là, nous avons trouvé une communauté qui correspondait tout à fait à notre façon de voir les choses. Et puis, en dernier, les fraternités paroissiales. Nous avons surtout eu une expérience extrêmement riche en accompagnement des familles en deuil. Et pendant six ans, « Après une formation importante, une formation diocésaine importante, nous étions confrontés plusieurs fois par semaine à ces personnes qui étaient sous le choc de la mort d'un proche. On ne peut pas sortir indemne de cela. On finit par pouvoir parler de la mort sans trop de, de réticence. » Pour nous, nous savons bien sûr que nous mourrons, mais on évite quand même d'en parler. Et vraiment, cette, cette participation à l'accueil des familles en deuil a été extrêmement importante. Ça nous a permis ensuite de pouvoir parler entre nous, très simplement, de sa mort. Rien n'a jamais été caché.
0: Lui-même en parlait
1: Lui-même en parlait. Ce qui l'ennuyait, c'était de, de quitter sa famille. Il trouvait qu'il avait fait déjà un beau parcours de vie et lorsqu'il a fêté ses 80 ans, il a vraiment été très heureux d'arriver à 80 ans. Voilà. Donc c'était des petites étapes, tout, toute journée était gagnée quand même sur la maladie. Six mois avant sa mort, le diaphragme a commencé à ne plus fonctionner. Et c'est là que tout vraiment devient très compliqué, puisque la respiration n'est plus correcte, l'oxygénation n'est plus suffisante. Il a fallu utiliser d'autres machines... C'est pareil, l'apprentissage s'est fait très assez facilement avec des personnes qui venaient, qui montraient, euh, qui me faisaient répéter. Euh, donc c'était une sorte de machine à tout pour essayer de dégager, aussi une machine pour la ventilation. Tout cela est, est tout à fait faisable pour toute personne qui veut bien se laisser conduire.
0: Ça, c'est un message important, Marie-Françoise.
1: Voilà. voilà. Sont... Il ne faut pas craindre d'utiliser ces machines.
0: Mais le stade, évidemment, le plus difficile de la maladie a été ce dernier mois. Oui. Parce que c'est une maladie, en fait, qui, qui rétracte... Qui progresse tout le temps. Qui rétracte les membres. Oui,
1: oui. Le dernier été a été assez difficile. Mon mari commençait à faire énormément de fausses routes, à ne plus pouvoir manger tout seul, parce que les bras fonctionnaient encore, mais c'était une trop grande fatigue que de lever le bras pour il fallait mixer, essayer quand même de garder le goût, c'est-à-dire que je n'ai pas utilisé les produits du commerce mixés parce que ça n'est pas bon. Il vaut mieux des choses simples mais que l'on mixe soi-même. Je crois que garder le goût, garder quand même certaines certain un certain plaisir quand même, c'est important. Hein la dernière journée en hôpital de jour, la neurologue qui le suivnait est venue le voir pour lui demander ce qu'il souhaitait. Maintenant, au moment où il en était, ce qu'il souhaitait pour sa fin de vie, c'est les directives anticipées. Mon mari ne voulait pas se prononcer. Il a dit, mon épouse sera. Il savait que je... Ce ferai... Que vous avez accepté Oui, oui. Il savait que je ferai au mieux pour lui.
0: Qu'est-ce que ça veut dire au mieux et eh bien que je
1: ne la laisserai pas souffrir s'il y a des moyens de, de limiter cette
0: souffrance
1: dans les derniers jours.
0: Donc ça veut dire euh, la loi actuelle La loi actuelle, la profonde.
1: Tout à fait. Et qui est, qui est vraiment. Enfin, je l'ai vu pour mon mari, je ne connais pas d'autres cas. Mais pour mon mari, cela a vraiment été très bien.
0: Je crois qu il est parti. Alors qu'il a eu la maladie, honnêtement, on peut se le dire, Marie-Françoise, l'une des pires maladies aujourd'hui, celle ah oui. qu'on ne veut pas avoir ah oui, dans surtout. le cadre précisément de la fin de vie. Oui, surtout. Parce que...
1: Mais il est possible de continuer à vivre quand même avec cette maladie. Mon mari a eu la chance, si on peut dire, que cette maladie commence par les jambes, par le bas du corps. Lorsqu'elle commence par le haut du corps, elle est plus rapide, et souvent les malades sont intubés, et ils ne peuvent plus se nourrir du tout, très rapidement. Ce qui n'a pas été le cas de mon mari. C'est les derniers temps seulement où il ne, plus, euh, il ne pouvait plus avaler. Il a perdu la voix aussi, mais dans les derniers jours, le SAMU était venu, est venu deux fois. Une première fois, nous avions la chance que notre médecin traitant euh, soit présente. Elle savait que Michel voulait rester à la maison. Elle l'avait entendu dire, elle savait que c'était aussi mon souhait. Et donc, euh, les, les médecins du SAMU ont fait ce qu'il fallait pour le soulager, mais en le laissant à la maison, sans l'emmener à l'hôpital. Ils sont venus une seconde fois, là il a fallu augmenter les doses de morphine mon mari avait 72... Très faible, hein Très très faible, hein En dessous de 90, ouais. c'est déjà... Euh, voilà. Mais à ce moment-là, trois jours avant sa mort, il ne répondait plus. Il n'avait plus de voix, de toute façon. Et il a été euh, dans une sorte de sommeil, peut-être un léger coma, enfin, je ne sais pas comment on peut appeler cela. Il ne donnait aucun signe de souffrance.
0: Hein. Percevant le contact, si vous le dites lui tenait la main Je Comment lui tenais
1: la main, je ne sais pas s'il percevait le contact, je ne sais pas. Il est parti doucement, sereinement, chez lui, comme il le voulait. Un prêtre était venu huit jours avant. Et il le... avait
0: été baptisé à 41 ans
1: Oui, oui. Son cheminement a été un petit peu long. Et c'est lorsque nos enfants euh, sont entrés au catéchisme que le prêtre de la paroisse est venu un jour frapper à notre porte. Je n'étais pas prévenue, hein et lui a proposé de faire un bout de chemin. Nous étions à Lyon à ce moment-là, c'est le père Henri Bourgeois qui avait remis en place un peu le catéchuménat et qui s'occupait du catéchuménat sur Lyon. Il a pris son temps, le catéchuménat n'était pas du tout organisé comme maintenant, hein. c'était pas fait en un an ou un an et demi, ça lui a demandé plus de trois ans. Mais ça a été vraiment une démarche tout à fait volontaire et personnelle. Je ne l'ai jamais obligé à faire cette démarche. La foi, pour moi, était trop importante pour demander à quelqu'un, pour faire plaisir, de faire cette démarche.
0: Quand il pouvait encore parler, Marie-Françoise, mmh. est-ce qu'on aborde le sujet de Dieu, de ce qu'il y a oui. après la mort Est-ce oui. qu'on arrive à en parler Comment est-ce qu'on en parle
1: Oui, on arrive à en parler. Il me disait toujours « j'ai confiance ». Il connaissait son état. Il a senti quelques jours avant, lorsqu'il pouvait encore parler, il m'a dit « je vais te laisser toute seule ». Pour lui, c'était vraiment, euh, son grand chagrin, c'était de nous laisser, les enfants et moi.
0: Même si les enfants sont grands
1: Les enfants sont grands, mes petits-enfants sont grands, ils ont une vingtaine d'années, donc c'est plus. mais euh, la famille est importante, quitter les siens, ça n'est jamais facile. Mais je pense que cette confiance qu'il avait, et que nous avions acquise en grande partie aussi euh, par euh, cet accompagnement, des familles en deuil, on ne peut pas leur dire, on ne peut pas leur parler de, de la vie après et, et ne pas s'interroger. Ça n'est pas possible. Qu'est-ce que
0: vous dites, Marie-Françoise, à, à ceux qui, aujourd'hui dans le cadre du débat sur la fin de vie, veulent franchir une étape pour aller au-delà, estimant que la loi n'est pas suffisante et, et que même si on n'a pas de signe d'une maladie, pouvoir anticiper les choses pour éviter ce que vous avez vécu justement
1: moi, je ne regrette pas du tout ce que l'on a vécu. Mon mari me disait souvent « Quelle vie je te fais mener ?» Mais c'était notre vie d'alors. Hein c'était notre vie et il était important aussi qu'on vive ce moment, qu'on le vive ensemble. Pour moi, il y a le tabou de ne pas tuer, hein ne pas attenter à la vie. C'est quelque chose d'extrêmement important.
0: Donc, Mais s'il vous l'avait demandé
1: Je pense qu'il ne me l'aurait pas demandé parce qu'il savait que je Ça aurait été très difficile pour moi de prendre la décision. Et je ne pense pas que lui le souhaitait. Il ne souhaitait pas abréger sa vie de cette façon-là.
0: Il y a deux choses. Il pouvait ne pas vous le demander parce qu'il ne voulait pas vous mettre devant oui. un cas de conscience impossible. Mmh. Et puis il y a bien sûr son désert profond, ce que vous venez de dire, il ne le souhaitait pas en soi.
1: Oui. Je crois que pour lui il, il vivait jusqu'au bout il a toujours refusé d'ailleurs tous ces médicaments calmants qui pouvaient le mettre dans enfin le faire un petit peu dormir hein, et donc euh, qu'il ne soit plus aux prises avec la maladie comme il l'était puisqu'il dit cette maladie ne touche pas le cerveau
0: donc il était On reste conscient
1: complètement conscient complètement conscient
0: pour l'entourage pour l'entourage c'est je
1: crois que' c'était enfin, important quand même oui. de pouvoir communiquer. Pouvoir communiquer, parler jusqu'à la fin. Dire sa détresse à certains moments. Pleurer ensemble. Mais aussi profiter, euh, continuer à profiter de quelques, des joies de la vie quand même. Parce qu'il y en a eu. Nous étions bien entourés par, des, par nos amis, par la famille. Nous avons continué jusqu'au Covid. Nos réunions de, de fraternité mariste ou de fraternité paroissiale. Nos amis venaient à la maison.
0: La leçon, Marie-Françoise, mmh. c'est que malgré la maladie, tout ce que vous avez vécu n'a pas altéré votre relation Non. Au contraire
1: Non, Non, ça l'a renforcée, certainement,
0: oui. Et ça, ça, ça c'est un Elle point... Elle était plus
1: en profondeur. Hein. C'est un oui. point clé. Oui.
0: oui, oui. Parce que le pire, en réalité, c'est l'absence de relation, c'est la fin de la relation.
1: Je pense que pour un malade, un grand malade, savoir qu'il ne représente pas une charge, enfin qu'il n'est pas vécu comme une charge par ses proches, c'est extrêmement important. Peut-être que beaucoup de personnes demandent aussi à finir, parce que...
0: Elles ne veulent pas être des charges.
1: Voilà, c'est ça.
0: Qu'est-ce que vous leur dites
1: C'est assez difficile de répondre à cela, parce que euh, tout dépend aussi, je crois, de ce que l'on a vécu avant ensemble. Quand il y a une grande communication entre les personnes, quand il y a quand même un amour important, euh, on ne peut pas faire sentir qu'il y a charge. La vie est différente, elle n'est pas facilitée, elle est difficile mais euh, mon mari n'a jamais été une charge pour moi
0: une dernière question Marie-Françoise les enfants, pour ceux qui nous écoutent qui ont autour de 40 ans aujourd'hui qui peuvent connaître la situation qui a été la vôtre qu'est-ce que vous leur dites
1: alors ma fille était très présente parce qu'elle n'habite pas très loin de chez nous mon fils était parti en Nouvelle-Calédonie pendant le temps le plus important de la maladie de mon mari mais avec les moyens de communication nouveaux on peut se joindre facilement mon fils n'a pas pu venir pour l'enterrement de son père. Il y avait le Covid à ce moment-là, et il y avait des difficultés sociales en Nouvelle-Calédonie. Mais il a pu lui parler, et lui, lui donner l'autorisation, si l'on peut dire, de partir, sans le revoir. Puisque euh, mon mari est mort sept mois avant le retour de mon fils. Mais je crois que ça a été pour mon mari quelque chose d'extrêmement important, d'entendre son fils, d'entendre petite, notre petite-fille qui était partie avec ses parents, ma belle-fille, et d'entendre son fils lui dire que qu'il ne s'inquiète pas s'il ne pouvait pas attendre son retour. De toute façon, il se retrouverait.
0: Vous qui êtes veuve depuis deux ans, ce nouvel état, après l'intensité de ce que vous avez vécu, où on est entièrement donné à autrui, et qu'on se retrouve seul, sans une utilité quotidienne immédiate, mmh. comment est-ce qu'on peut vivre ça Est-ce qu'on a besoin là d'être entouré
1: Oui, j'ai été entouré, mais aussi on, on a besoin d'être un peu seul. Seul avec soi-même. Mmh. J'ai été bien entouré par des amis, c'est vrai. Et par euh, mes deux petits-enfants qui étaient là, et ma fille. Mais j'avais aussi... Euh, vraiment profondément besoin d'être seul à certains moments. Il est difficile de dire je tout le temps. C'est plus nous, c'est je. Ça, il faut apprendre. Il est difficile de tout faire toute seule. Mais je sais qu'il m'accompagne d'une certaine façon. Je sais qu'on se reverra. J'ai la chance d'avoir la foi. Donc, je pense qu'il vit. Il vit différemment. C'est vrai que je regrette qu'il ne vive pas encore avec moi. Mais il vit. et certainement heureux serein. C'est pour moi un grand réconfort.
0: Combien d'années de mariage aviez-vous
1: 55 ans, 55 ans. Je ne me suis jamais ennuyée avec mon mari.
0: Eh bien voilà, on va se quitter sur ces paroles Marie-Françoise Marie -Françoise Boutin. Je rappelle que vous êtes auditrice de Radio Notre-Dame, que vous avez accompagné votre mari, Michel et qui a été atteint de la maladie de Charcot. Il avait 78 ans et vous l'avez accompagné jusqu'au bout, sans qu'il ne perde rien de sa dignité, évidemment. J'en profite pour dire qu'il y a une conférence mardi prochain, Salle à Paris, dans le 8e, intitulée « Et si on changeait le regard sur la fin de vie ?» en partenariat avec l'Institut d'éthique et politique et la Clinique Marseillaise Sainte-Élisabeth, spécialisée en soins palliatifs.